0: Bueno, entonces hablemos de la uh, redención. Uh, ¿Cuántos están esperando ser redimidos? Le, arriba la mano. A ver. ¿Están, ¿Alguien está esperando ser redimido? Bueno, entonces para el que está esperando ser redimido o la redención, vamos a hacer la oración de entrega entonces.
1: Por ahí pillaron Solamente
0: Dice que acepte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero, no, es molestando. Y, ya los que estamos en Cristo, los que estamos uh, eh, aceptados a Jesucristo, ya tenemos la, la redención. La redención es un hecho cumplido en Cristo Jesús. Ya. Así que si usted aceptó a Jesucristo y se muere ya, ya, está redimido. Allá se va para el cielo. Ya no tiene... Uh, otra salida O va para el cielo Sí o sí Ya no Hay vuelta de hoja Pero como todavía Usted no se ha muerto Y en cambio yo tampoco Entonces sencillamente Necesitamos Trabajar en conocer A Cristo Juan 8.32 A ver La Biblia está ahí Juan 8.32 Juan La, la mayoría están despeinados hoy que no se dejaron ver la cara Juan 8.32 dice allí bien importante que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres aquí nos está refiriendo a la libertad o liberación de la redención nos hará libres conocer. Mire que al comienzo dice conoceréis. O sea, está hablando del intelecto, del alma. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres? De todas las costumbres, de todas las cosas antiguas, de todas las cosas pasadas. Cuando no, Cada vez que nosotros conocemos al Señor, entra el conocimiento de Dios y comienza a disiparse todas las ideas, pensamientos y o cosas que hayan quedado del viejo hombre. Entonces, uh, si usted está todavía, uh, si usted es una persona salva y está lidiando con algunas dificultades en su vida, entonces lo mejor es conocer a Jesús, lo mejor es conocer al autor de la redención, el autor de la salvación, y esto nos hará libres, nuestra mente será libre de todas aquellas cosas que necesitamos disipar y adoptar, aquellas que son propias de adoptar y o que están escritas en la palabra de Dios. La verdad no le va a ayudar si usted no lo conoce. O sea, aquí en la vida usted no va a conocer más cosas no va a conocer a Jesús más allá de que Él sea la verdad, de que Él sea el Todopoderoso, de que Él sea el Rey de Reyes, del Señor de señores. Él lo es en evidencia, Él es Todopoderoso, pero si nosotros no le conocemos, esa verdad que es Cristo no le va a servir de nada a ninguno. A menos que le conozca, esa verdad nos va a servir. Entonces, si esa verdad nos va a hacer libres, necesitamos conocer. La verdad, es decir, a Jesús. ¿Quién nos ayuda a conocer la verdad? ¿Quién nos ayuda a entender a Cristo, que es la verdad? Nuestra majestad, el Espíritu Santo, por supuesto. Juan 16, 13. Juan 16, 13. En Juan 16, 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, va a llevar a la persona a Cristo, que es la verdad. Nosotros, por su gracia y su misericordia, tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Luego Él es el que nos lleva a conocer a Cristo. ¿Para qué conocemos a Cristo? Para poder obedecer. No para ser salvos, porque ya somos salvos. Ahora lo necesitamos es para poder obedecer sus mandamientos. Hola. Hola. Recuerden que el ladrón en la cruz sencillamente aceptó a Cristo, reconoció que Cristo era justo y listo, y se fue para el cielo, ya fue salvo probablemente no recibiría muchas coronas ni muchos premios allí en el cielo, pero uh, aceptó la salvación y para el cielo. Pero nosotros, mientras estemos aquí, necesitamos uh, de ese gran coequipero de Nuestra Majestad, el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a conocer la verdad, el que nos ayuda a conocer a Cristo. Si usted y yo no conocemos a Cristo, no vamos a ser beneficiados de todo lo que Cristo es y lo que puede dar y hacer para cada uno de nosotros, de los milagros, de las sanidades, de los prodigios, de las promesas, de las bendiciones, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos, para decirlo, como estamos aquí en familia, en confianza, necesitamos hacernos compinches del Espíritu Santo, necesitamos hacernos íntimos amigos del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hacemos íntimos amigos de nuestra majestad, del Espíritu Santo, entonces sencillamente vamos a conocer a Cristo, porque Él es el que nos va a revelar a Cristo. Jesús mismo llamó el Espíritu de verdad, ¿no? Entonces, Dios quiere que usted y yo seamos libres de esa antigua manera de pensar o de vivir. Luego entonces, si queremos ser libres de malos deseos, de malos pensamientos, de malas acciones, de malas palabras. Necesitamos ser los mejores uh, amigos del Espíritu Santo. Necesitamos estar cerca de Él para poder conocer la verdad, para poder conocer el Espíritu Santo, para poder conocer estos tiempos en los cuales estamos viviendo. En estos momentos incluso hay muchos cristianos que no saben para dónde coger, para dónde correr, a quién acudir. Son salvos, pero no conocen a Cristo, entonces no saben a qué atenerse. Pero si nosotros conocemos a Cristo, estamos felices de todo esto que estamos viviendo, de todo esto que estamos pasando, porque sencillamente Cristo viene pronto. Estamos al portas de que Cristo aparezca en las nubes por nosotros y eso debe, por supuesto, alegrarnos. Entonces, él nos ha dado el Espíritu Santo para mostrarnos las cosas de Cristo y es lo que nosotros ah, debemos estar pendientes. Cada día estar cerca del Espíritu Santo, Él será el que nos va a mostrar a Cristo. Entonces, podemos decir que la redención ya es la mejor obra que haya pasado, es decir, es la obra maestra de Dios. Salvos, punto, vamos al cielo. Pero ahora necesitamos hoy, más que nunca, esa relación y esa cercanía con el Espíritu Santo para poder conocer a Cristo y todo lo que de Él propende. Ya que si nosotros no le conocemos, nos vamos a estar perdiendo de la sanidad, nos vamos a estar perdiendo de la prosperidad financiera, nos vamos a perder a los que no han elegido esposa, quizás de saber elegir una buena esposa o un buen esposo, a elegir un buen negocio, eh, bueno, qué sé yo, todas las cosas a que hay aquí en la tierra por conocer y por vivir. Solo a través del Espíritu Santo Él nos puede manifestar o revelar y dar a conocer todo lo que depende después de que ya obtuvimos la redención. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo fue lo mejor que le pudo pasar al hombre. Ya, está hecho, usted siéntase feliz, siéntase contento todos los días, debe levantarse, levantar las manos y dar gracias a Dios. ¡Yujú! ¡Soy redimido! ¡Gloria a Dios! Ajá, ajá, soy redimido, gloria a Dios, voy para el cielo. Pero luego ahora necesito conocer a Cristo para poder hacer las cosas que Él dijo que yo debería hacer aquí para agradarlo y al agradarlo también esto va a redundar en mi beneficio. Entonces, esta redención es una gran demostración del amor y de la sabiduría, del poder, de la justicia, de que Dios ha tenido para con nosotros. ¿Quién de ustedes puede comprar la salvación, la redención? ¿Quién puede decirle al Señor, ah, venga yo le pago un milagro? ¿A ¿Quién puede comprar la sanidad? No, nadie, nadie. Todo ha sido hecho por la sabiduría de Dios, lo hizo perfecto para con nosotros. Entonces, nosotros necesitamos conocer qué es lo que pasó en la redención, cuáles fueron los beneficios que emanaron de ese magno sacrificio, de esa gran labor que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario recuerde que Jesucristo se hizo pecado, o mejor se lo digo de esta manera, Jesucristo siendo santo se hizo pecado, para que yo siendo pecador me hiciera santo Ajá. Ahora yo soy santo, porque él se hizo pecado para conmigo. Él, él se hizo pecado, él llevó toda la maldición de la raza humana, de la parte espiritual, para que ahora yo sea santo. Ahora yo soy redimido y después de la redención tengo una gran cantidad de beneficios para disfrutar aquí en la tierra. Aquí podemos disfrutar. No obstante, usted lo va a disfrutar Si conoce a Cristo Si no conoce a Cristo Usted lo único que va a ver son los problemas Las dificultades Y por más que sea salvo Entonces al ver las dificultades Y prestarle atención a las mismas Entonces usted va a estar ahí ah, En dificultades Ay, ah, ahora quién podrá ayudarme Y ahora cómo lo voy a lograr Y ahora cómo lo voy a hacer ah. Pero si conocemos a Cristo Sabemos que él dijo, en este mundo tendréis aflicción, que es la promesa que a ningún cristiano le gusta. O levante la mano el que le gusta las aflicciones. Ah, esa promesa no le gusta a nadie. En este mundo tendréis aflicción. Pero él dice, frescos, confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, ah, tenemos frente a nosotros la más grande obra maestra que el Señor haya hecho, que ha sido la redención. Pero de ahí... Hacia abajo se desprenden un montonón de bendiciones como la paz, la alegría, el gozo, la sabiduría, los milagros. Todas aquellas cosas a que podemos vivir y disfrutar aquí en la tierra. Solo cuando nosotros conocemos al autor de la salvación o de la redención. Recuerden que la palabra de Dios es clara y dice que Él, Jesús, es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo hago crecer mi fe? Si yo conozco el dador de la fe. ¿Cómo obtengo un milagro? Si yo conozco el hacedor de los milagros. ¿Cómo obtengo prosperidad? Si conozco al que prospera. Hola. ¿Estamos? Aleluya. Uh, ¿Qué más les digo por aquí? Si usted conoce, o ha leído, o ha ojeado los 66 libros que existen en lo que nosotros denominamos Biblia, lo que los judíos o hebreos llaman Sagradas Escrituras, podemos ver desde, que, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, el 21. Hasta allí nosotros podemos ver que está enfocado todo en la persona de Jesucristo. En tipos y sombras, a por la misma voz de Jesucristo y o por la revelación del Espíritu Santo, todo compete a lo que es la redención. Esa es nuestra posición en Cristo. Tenemos nuestra posición en Cristo que ya es, adquirida a través de la muerte y resurrección de Cristo. Ahora ya estamos en el cielo. Dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Cosa diferente es que usted mentalmente o por su falta de conocer a Cristo se baja del trono. Se baja de donde está sentado con Cristo. No es que espiritualmente se baje, sino que con su razonamiento y o falta de conocimiento del autor de la redención, usted se viene y, se, y pone los pies sobre la tierra y dice, no, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? Y ve un pequeño problema, lo ve como un gigante. Una pulga la puede ver como un elefante. Alguien dijo que el diablo es un ratón con megáfono. Entonces no tenemos por qué temer. Necesitamos pararnos firmes, en quienes somos en Cristo, y disfrutar esa redención que ya nos ha sido dada. Jesús se puede encontrar en todos los libros de las Sagradas Escrituras. Toda la Biblia habla acerca de nuestro Redentor. Entonces, por supuesto, necesitamos conocerle. Necesitamos ahondar en su palabra. Necesitamos ser amigos íntimos con el Espíritu Santo para conocer más y más. Luego ahora, aprovechando esta coyuntura en la cual estamos viviendo, es muy oportuno que tengamos más cercanía para con nuestra majestad del Espíritu Santo, ya que Él nos revela a Cristo y también nos revela cómo soportar o pasar o eh, todas estas dificultades que se están viviendo y las que vienen en camino, muchachos. Porque hasta que nuestro cuerpo no sea redimido, hasta que nuestro cuerpo no sea glorificado como el de Cristo, vamos a tener que enfrentarnos a dificultades. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es como un guía turístico. Un guía turístico, cuando usted va a algún lugar desconocido, están los guías, se ofrecen los guías y ellos le van diciendo, bueno, este lugar se llama así, por esto, por esto y por esto. Este lugar está aquí, se llama así, por esto, por esto y por esto. Luego entonces, ahora, el Espíritu Santo lo que hace es las veces de un turista. a Nos está, perdón, de un guía turístico, nos está guiando, mire, Jesús, es bueno por esto, por esto, y para esto, y para esto. Y comienza a develarnos, a mostrarnos, a quitarnos ese velo que teníamos y a mostrarnos. Y ahora cada vez que nosotros conocemos más a Jesús, entonces nos vamos a enamorar más de Él. Y por supuesto, al enamorarnos más de Él, pues sus beneficios son míos. Porque ahora yo entiendo que soy heredero y coheredero con Cristo. Si usted es heredero y coheredero con Cristo, quiere decir que lo que a Cristo se le adjudicó como herencia, también me pertenece a mí. Entonces a Jesucristo se le dijo, Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda esa potestad me ha sido dada. Luego ahora, ustedes que son mi iglesia, ¡id! Ahora nosotros tenemos toda la potestad en el nombre de Jesucristo. No para hacer lo que yo quiera, pero para hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra y lo que el Espíritu Santo nos dice que debemos hacer para honrar a aquel que nos dio la redención. Aleluya. Primera de Corintios 15 Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4 dice, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerde algo bien importante. Dice que de acuerdo a las Escrituras, yo les mencioné que Jesucristo está desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Hasta ahí está revelado Cristo. Y aquí Pablo, en este momento, todavía no existía el Apocalipsis, de hecho, todavía no, es, no existía el libro de los Corintios, apenas se estaba escribiendo esta carta. Pero él dice que conforme a las Escrituras. Esto quiere decir que Jesucristo se habla desde Pablo hacia atrás. De Génesis 1.1 hasta Pablo se hablaba de Jesucristo y luego, por supuesto, en adelante. Ese es el tema más importante que nosotros debemos conocer. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que nos pertenece ahora? y darlo a los demás. Pablo lo dice claramente, porque yo primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. En otro contexto de la palabra dice, de gracia recibisteis, das de gracia. Entonces, muchachos, es tiempo en que nosotros, aprovechando estos últimos tiempos, estos últimos metros, para llegar a la meta final, que es la redención con Cristo en las nubes, la reunión que vamos a tener para ir al cielo, prediquemos todo lo que se nos ha dado, todo lo que se nos ha enseñado, debemos predicarlo a los demás. Debemos enseñarlo a todas aquellas personas que se nos crucen en el camino. No interesa si es rico, si es pobre, si es feo, si es bonito, si es alto, si es bajo... Así es blanco, si es mulato, si es castaño, si tiene ojos azules, verdes, ¿qué importa? Predique la palabra de Dios. Predique ese Cristo que usted ya recibió. Predique ese Cristo que le dio la redención. Dígale, yo ya tengo la redención, pero Cristo quiere ofrecérsela. Y se la da de esta y esta y esta manera, y usted le explica. Y el Espíritu Santo le va a dar todo lo que se necesita. Entonces, dijimos que en la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo está el inicio o el comienzo del Evangelio. Jesús fue conocido anteriormente, pero luego ahora viene lo que son las buenas noticias de salvación, que es la redención que ya nosotros recibimos y que ahora necesitamos darle a los demás. Recuerde que Pablo dice... Primeramente, os he enseñado lo que yo asimismo recibí del Señor. Es decir, Pablo recibió la obra redentora. Pablo entendió camino de Damasco, que lo que él estaba haciendo era equivocado, que él estaba haciendo daño a aquel que había muerto por, por él. Y luego en adelante no vaciló, no dudó en comenzar a predicar la redención de Cristo. Es decir, las buenas nuevas de salvación. Hoy nosotros también necesitamos hacer ahínco en la redención. Todos los temas de la palabra de Dios son supremamente importantes. Son excelentes. Pero si usted no hace énfasis en la persona de Jesucristo y la redención, usted se perdió de todas las otras cosas. Hola. Es algo así como si a uh, una persona, alguna vez se lo dije yo, uh, cuando comencé a venir por el año 2005, principios del 2006, perdón, y cuando llegué a Bogotá y me dijeron, ¿y si sí comió bandeja paisa? Y yo dije, pues tenaz ir uno donde hacen los mejores frijoles y no comerlos. Entonces, es tenaz uno tener a Jesucristo y no disfrutarlo. Tener la redención y no disfrutarla y no compartirla. Entonces, necesitamos compartir ese tema tan importante uh, que Dios hizo a través de Jesucristo para darnos la redención. Porque en, en la libertad hay una... En la redención hay una libertad total para los que amamos a Jesucristo. Para los que seguimos a Jesucristo, tenemos absoluta libertad para hacer todo conforme a la palabra de Dios y recibir todo lo que Él ya declaró para nosotros. Entonces, miremos qué es redención, o qué es mejor la palabra redimir. Uh, no sé, aquí se me ocurre uh, preguntarle a un abogado uh, en en, en el argot de las normas legales que es redimir. Doctor Elías, abre el micrófono.
1: Hola, mi pastor, muy buenas noches. Eh, redimir eh, significa como descontar, eh, ir ir poniéndose como pagando, poniéndose paz y salvo, eh, con relación a, a, a una pena, por decir algo, si una persona es condenada a X años de prisión, en la medida que, que va, va pagando esos meses, va redimiendo la pena, o sea, hasta quedar en libertad. O sea, así se maneja como en el acto jurídico, o sea, como un descuento, como pagar, abonar eh, una pena, o, o una deuda también, usted también tiene una deuda, y va redimiendo el capital, los intereses, hasta quedar a, a paz y
0: salvo. En esa parte wow tremenda explicación para redimir pero esto pasa en la parte natural me gusta esa parte cuando mencionó que redimir para una persona es ir descontando la pena en caso tal en este en este caso en este contexto fue condenado y se le va descontando paso a paso pues nosotros fuimos condenados en la persona de Adán por el diablo a vivir eternamente en el infierno, a ser destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús no se nos está redimiendo paso a paso. No se nos está descontando poquito a poquito. Él lo hizo totalmente todo. Aleluya. Él ya nos rescató. Él ya nos redimió en la totalidad de nuestro espíritu. ¡Uh! ¡Aleluya! Entonces, somos rescatados. Gloria a Dios, Él lo hizo todo. Eh, unas, unas connotaciones que tengo para redimir es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Entonces, a uh, tengo entendido que también en las normas uh, jurídicas o de las leyes, a uh, una persona que está allí detenida o sentenciada, uh, se le ofrece una oportunidad de, eh, ¿cómo se llama?, de pagar una fianza, ¿cierto? Y paga una fianza a X que el juez allí uh, diga y sale eh, mediante un precio, Pues nuestra fianza fue pagada con el más alto precio, que fue la sangre preciosa de Jesucristo, la que nos redimió, la que nos trajo a unidad con Dios. Estábamos separados de Dios, estábamos aislados de Dios por el pecado, y Él vino y pagó, es decir, nos redimió y nos pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. También dice que Puede ser comprar de nuevo algo que ya se había comprado, poseído, tenido por alguna razón. Eso es redimir también. Pues Dios, cuando hizo a Adán y Eva, nos tuvo enteramente para Él. En la persona de Adán y Eva, una comunión estrecha totalmente. a Todos los días comunión, hablaban, decían, ta, ta, ta. Pero se perdió a través de la desobediencia del hombre. Pero en Cristo otra vez volvió a comprar esa redención, esa relación, esa cercanía que teníamos en Él. También dice que es quien cancela su derecho o quien consigue liberación. Nosotros les recibimos, liberación. Poner término, a alguna afrenta, dolor u otra adversidad o molestia. Toda la afrenta, todo el dolor. Toda la adversidad, toda la molestia, Cristo la redimió por nosotros. Ya nosotros no debemos ni tenemos por qué llevar esto. Vuelvo y reitero, si alguno de nosotros estamos llevando dolor, es porque no conocemos a quien llevó mi dolor. Si yo estoy llevando necesidad, pobreza, por causa propia, entonces no he conocido. El autor de la redención. Ahora hago una paréntesis. Usted dirá, ah, pero es que yo veo cristianos que conocen muy bien de Dios, pero están pasando necesidades. Una cosa es pasar necesidades por la propia estupidez de las personas y otra cosa es pasar dificultades por causa del Evangelio de Jesucristo. Cuando pasamos dificultades por causa de Jesucristo, gloria a Dios, como dijeran los apóstoles, somos dichosos de poder servir o sufrir por causa del Evangelio. Entonces, gloria a Dios porque Jesucristo llevó nuestro dolor. Si la adversidad también dio la solución, cualquier molestia, todo Él lo llevó. Solo basta que nosotros conozcamos el autor de la redención. Gloria a Dios. También dice que es librar de una obligación o extinguirla librar de una obligación o extinguirla pues nosotros teníamos una obligación por causa del pecado estábamos obligados a ir al infierno ya no había nada más por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios pero ahora en Cristo ya Él pagó esa obligación en la redención se pagó esa obligación. Aleluya. Gloria a Dios. Se extinguió totalmente. Ya no tengo ese problema para ir. Ahora voy derechito al cielo. Gloria a Dios. Ahora, si quiero disfrutar más aquí en la tierra, entonces necesito conocer al autor de la redención. Y última frase o connotación es dejar libre algo hipotecado sujeto a otro gravamen, ¡Aleluya! En un sentido, el diablo le endosó, le hipotecó la salvación, la relación, la cercanía que tenía con Dios al diablo. Al obedecer al diablo, inmediatamente se dio los derechos que tenía en Dios, Padre. pero ahora Cristo otra vez lo rescató para nosotros. Ahora nosotros fuimos libres de todo eso. Ahora nosotros tenemos la redención. Y ahora debemos compartirla con la mayor cantidad de personas posibles. Recuerde que el único tesoro, las únicas maletas o tesoros a que usted puede llevar al cielo se llaman almas. solo almas, es lo que podemos llevar al cielo. Entonces, yo les animo a que con todo fervor, con todo ánimo, a estén ahí a pilas, predicando, hablando y sin hablar, con su testimonio. Con a, Si tiene que hablar, hable, y si no, solo con el testimonio, predique. A, a sea buena gente con todas las personas, aún con los enemigos, dice el Señor, que si nos... Uh, maldicen, debemos bendecir. Esa es la forma de decir, yo amo mi redención, yo amo mi Redentor. Si usted predica el Evangelio, de insofacto está diciendo, amo mi redención y amo mi Redentor. Si usted hace caso omiso a evangelizar, uh, Hablábamos estos días con uh, la pastora, eh, yo he llamado a algunas personas o he enviado mensajes de WhatsApp y me dejan en visto. Uh, no no me responden, no me contestan. Y yo digo, bueno, pues sencillamente uh, me están diciendo cuán importante soy yo para ellos. Entonces, uh, si yo dejo en visto a Jesucristo, también le estoy diciendo cuán importante a Él es para mí. Pero si yo lo predico, si yo hablo de él, si yo llevo el mensaje, estoy diciendo cuán importante es mi redención y mi Redentor. Tito 2.14. Y terminamos con eso. Tito 2.14. Tito ¿Listo? Manito arriba, manito arriba, ja, 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 manito arriba, si ya lo tienen. Ja, ja, ja. Tito 2.14. ¡Wow! Tremendo versículo este. Yo lo animo a que lo enmarque allí en un marco de oro. Dice, hablando de Jesucristo, de mi Redentor, quien se dio a sí mismo por mí, bueno, dice por nosotros, yo lo hago personal, quien se dio a sí mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y purificar para sí un Habacuc propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Tremendo, tremendo versículo este, Dios mío. Esto es para uno estar todo el tiempo, jajaja, súper feliz de todo lo que Él hizo. Porque usted y yo sabemos, a ciencia cierta, de cuántas cosas horripilantes hacíamos nosotros. Cuánto pecado estábamos cometiendo y Él a sí mismo se dio para redimirme, para... El, limpiarme de toda iniquidad, purificarme para Él y para que yo sea celoso de buenas obras. Así que, ¿qué buenas obras debo hacer a partir de conocer mi Redentor y mi redención? A ver, uh, Osvaldo, puedes abrir el micrófono y te hago una pregunta. Cuando sí, señor. cuando usted se enamoró de esa chica que tiene ahí al lado, usted nunca le comentó a ninguno, ¿o sí? Hasta el
1: perro de mi casa lo sabía.
0: <risa> Eso. Cuando uno se enamora le cuenta a todo el mundo de esa persona a la cual o de la cual está enamorado o enamorada.
1: Describía punto por punto todo lo que me gustaba, lo que admiraba, lo que hablaba de todo.
0: Ajá, entonces eso es lo que debemos hacer con nuestro Redentor: que hasta el perro sepa quién es Cristo. Aleluya, que el impío, que el rico, que el pobre, a que de todas las clases sociales conozcan quién es nuestro Cristo, conozcan quién es nuestro Redentor. Aleluya. Uh. entonces muchachos vamos con toda porque él nos hizo yo quiero leerlo otra vez denme esta oportunidad de volver a leer este versículo tan lindo Tito 2.14 wow yo, yo le animo a que lo lea allá usted léalo usted por favor y ponga su nombre así como yo lo leí ahora de forma personal dice Cristo quien se dio a sí mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y purificarme para él como un pueblo santo propio de él, celoso de buenas obras. ¡Wow! Tremendo. Sencillamente espectacular. Eso debe ponernos en el orden de todos los días estar elogiando a nuestro Redentor, a nuestra redención. Gracias Jesús por la redención. Así que yo le animo a darle gracias a Jesús ahí por la redención. Gracias Jesús por mi redención. Gracias Jesús, tú eres mi Redentor y no me voy a callar. Y te voy a evangelizar, voy a predicar, voy a llevar tu mensaje, voy a llevar tu nombre. Voy a decirle a la gente que Cristo vive, que es el mejor, que es mi sanador, que es mi prosperidad, que es el todo en mi vida. Aleluya, y no me callaré. Aleluya. Uh, aleluya. Él es nuestro redentor y no nos podemos dejar. Aleluya. Uh, aleluya. Ahora yo entiendo por qué el pastor Chuck no apareció por acá. <ríe> aleluya. Gloria a Dios. Tremendo. Eso es maravilloso. Aleluya. No. Definitivamente. ¿Seguimos? ¿Seguimos hablando o, o, o colgamos? <ríe> ¿Otro poquito? ¿Quieren más? Arriba la mano el que quiere más. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Otro poquitico! ¡Otro, otro poquitico! ¡Ahí vamos! ¡Aleluya! Jesús vino aquí a la tierra, a donde había una mercadería de esclavos de pecado, el diablo nos tenía a todos esclavizados. El diablo nos tenía a, allí sujetos a, a toda su porquería. Pero vino Cristo y nos sacó de allí. Luego tenemos motivos suficientes para nosotros ir y predicarlo, para ir y decirle a todo el mundo cuán maravilloso, cuán hermoso, qué ojos maravillosos tiene, qué fuerza, qué poder, qué amor, qué misericordia tiene Él para con nosotros y para poderlo dar a conocer también a Él. Para que otras personas vengan y se enamoren de Él como nosotros. ¡Aleluya! ¡Uh! Terminemos con esto. Ya ahora sí les prometo que no más. Pero es que esto está muy bueno. Esto se está poniendo. Estoy cansado hasta la saciedad del trabajo de hoy, pero mi espíritu se regocija en ese gran galardón que él me dio, la redención. Efesios 2, 1 al 5. Efesios 2, 1 al 5. Y ya no les pido más extensión de tiempo. Gloria a Dios. Ojo a esto. Esto también es otro texto maravilloso. Es otra porción de la palabra sencillamente espectacular para nosotros tenerla bien clara todos los días. Versículo 1. Y Él os dio vida. O Él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también estuve o viví en otro tiempo en los deseos de la carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y era por naturaleza hijo de ira lo mismo que los demás pero aquí está la bendición más grande pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que me amó aún estando muerto en pecados me dio vida Junto con Cristo, por gracia soy salvo. He dicho, aleluya, váyase con esta porción a meditarla y a darle honor y gloria a ese enamorado suyo, Cristo Jesús.